0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions с нашим 28-м выпуском серии подкастов о фильмах ужасов и их ремейках.
1: С вами, как обычно, Владимир. Да, это я. И Дарья. Здравствуйте.
0: В этом выпуске мы поговорим о романе шведского писателя Юна Айвиде Линквиста.
1: Я бы сказала Юна Айвиде Линквиста.
0: О его романе «Впусти меня» и двух фильмах, снятых по этой книге, шведском фильме 2008 года и его американском ремейке 2010. Роман, вышедший в 2004 году, повествует, как это любят называть критики, о любовной истории маленького мальчика и маленького, но не молодого вампира. Главная идея, которая была убрана из Оригинального фильма и из ремейка, что, кстати, очень интересно обыгрывается в книге: Вампир Элли, либо как в ремейке Эбби, предстает нам красивой маленькой девочкой. Но по книге этот вампирёныш является мальчиком, а не девочкой. Такой серьезный сюжетный ход опускают в обоих фильмах. В нынешних реалиях, если бы этот фильм снимали в 2021 году, то на этом бы сделали акцент.
1: Я думаю, не так, чтобы акцент, но большую часть все равно опустили, потому что слишком жестко все это сделано.
0: Да, вампир становится вампиром путем, путем продажи на аукционе, где человек, который его купил, с упоением, отрезает ему гениталии и выпивает кровь.
1: То есть, по сути, его купил не человек, а вампир, который сделал себе ребенка без
0: полого. Сделал не себе, Потому что дальнейшая история, как он вырвался, как он прожил и подобное опускается, это просто одна из больших отсылок под конец книги, которая рассказывает, как Элли...
1: Вообще стало. Стал вампиром.
0: Стало вампиром. Стало вампир.
1: Ну, в общем, получается, что ребенка на аукционе покупает вампир-садист.
0: Не обязательно садист. Он... Там все вампиры такие.
1: Ну, он же отрезал ребенку гениталии и как бы там зашил все. Получается, сделал просто бесполое существо.
0: Он не зашивал. Оно само срослось.
1: Uh -huh.
0: Это в шведском фильме показано, то, что там все зашито.
1: Там вообще непонятно, нейтральный, нейтральное существо. И я даже не поняла сначала, что происходит, пока ты не сказал, что в книге это мальчик.
0: Книга вообще пестрит на всякие педофильные наклонности. И извращение, да. И извращения. Потому что мужик, который следил за Элли в самом начале, uh -huh. У него очень сильно были развиты наклонности по маленьким мальчикам. В книге «Целая глава» mm -hmm. посвящена тому, как он ходил в библиотеку и платил деньги, чтобы поразвлекаться с ними в кабинках. Mm -hmm. Книга действительно очень жесткая, даже по меркам 2004 года. И поэтому то, что фильмы называют романтичной любовной историей о вампирах, я бы так не сказал.
1: Фильмы действительно такие, они даже не страшные, это даже не фильм ужасов, это больше действительно драма какая-то подростковая. А вот книга, наверное, это какой-то трэш. Надо бы ее прочитать.
0: Она действительно большая, и большая настолько, что история Оскара и Элли — это только одна часть повествования этой книги. В оригинальной картине немного упомянули группу людей под предводительством Лаки. В ремейке ее полностью убрали. И Вот эта вот группа который присутствовал, и Томми, который продавал награбленное из магазинов у Ускору за минимальные деньги. Когда его отчим работал в полиции, он знал, как можно совершенно спокойно ограбить магазин. И Лаки. Лаки, причем, в шведском фильме, он показан старым алкоголиком, хотя по книгам это были подростки лет 20, их была целая компания. Да, они были алкоголиками и полностью заливались так до да беспамятства, но девушка которая продавщица в супермаркете, в, в шведском фильме она показана блондинкой, такой нафуфыренной ты ее помнишь, в книге у них было много проблем из-за того, что Лаки около 20 лет, а она уже глубоко бальзаковского возраста женщина, и они не могли найти вот свои пути соприкосновения. Она все считала, что он слишком молод для нее, не хотела устроить с ним отношения и вообще отношения как таковые у нее ни с кем не получались. Они просто встречались, чтобы провести ночь вместе. В фильме это опустили. Это просто были повзрослевшие алкоголики, которые тусовались вместе.
1: Ну, что еще делать в деревне?
0: Это не деревня. Действует и происходит в спальном районе.
1: В маленьком городке под Стокгольмом, насколько я так поняла.
0: Нет, это просто один из утилитарных спальных районов Стокгольма. Mm. Для того, чтобы выбраться из которого, был построен всего один мост.
1: Интересно, интересно.
0: Соприкосновение со всем миром у них происходило только благодаря электричкам, ну и само собой, автобусам. Просто обычный спальный район. Но история происходит в 1980-х годах.
1: Получается, там не настолько плотная застройка, как мы себе представляем. Может быть, поэтому такой разрез идет в понимании того, как это должно было выглядеть.
0: Ну, у них там стояли эти трех пятиэтажки такое назовем его городским жильем.
1: Просто выглядит как обособленный небольшой городок.
0: По факту это просто был один из районов. Оригинальный шведский фильм 2008 года, снятый Томасом Альфредсоном, можно сказать, более приближен к книге, нежели ремейк. Пускай Линквист принимал участие как сценарист и в оригинальной шведской картине, и в ремейке, но как-то шведская картина смотрится по атмосфере более глубоко и интересно, нежели ремейк.
1: Но я вообще не вижу смысла в ремейке через два года.
0: Но это нужно было американцам показать, что они тоже могут хорошую уже сделать.
1: Ну, это просто было сделано для того, чтобы, грубо говоря, отбить бабла.
0: Конечно. Оригинальный шведский фильм имел достаточно маленький бюджет. Поэтому американцы поняли, что они смогут сделать много краше.
1: Но краше все равно не вышло.
0: Нет, в шведском ты сразу видишь, где использована компьютерная графика. Она достаточно топорная. В американском же моменты поеданий моменты, даже не моменты, а локации смотрятся намного богаче, чем в шведском фильме. Оригинальный фильм мне все равно больше понравился за счет его съемки. Вот эта скандинавская манера построения кадра, удлиненная сцена одним дублем и резкие смены мест действий, дней, героев и истории между двумя разными кадрами у тебя может пройти несколько дней и это заставляет еще задуматься как это все происходит. В американском все намного плавнее.
1: Я бы не сказала, что плавнее, там, топорно <граф> Графика краше, но при этом подбор актеров в американском Я его смотрела в кино когда-то И я не знала о существовании шведской версии Сейчас, посмотрев шведскую, я понимаю, что Зачем вы снимали ремейк вообще? Актеры сами по себе, которые снимались в шведской версии, они настолько четко подходили под свои роли. Тот же Оскар, который действительно... Вот он должен был сыграть роль глупенького мальчика и выглядеть также глупый, наивный мальчик. Ботаник, которого все обижают, забитый. Он ее и сыграл. В американской же версии у парня, которого тут уже зовут Оуэн, проскакивают искры разума. И он вообще внешне... Видно, что не глупенький, далеко нет.
0: Интересно, что, опять же, и в шведском, и в американском фильме «Оскара» переделали по книге. Это достаточно пухлый мальчик, страдающий недержанием. У него постоянно был... Мне очень понравился перевод от издательства «Азбука». У него постоянно в трусах находился шарик, сделанный из бумаги, картона и подобного. Он назывался он «Сыкарик». Потому что, когда он пугался... Когда слишком перенапрягался или еще что-то, он просто начинал непроизвольно ходить под себя.
1: В общем, ему нужны были подсекивающие прокладки. Постарше там уже специальные штучки такие.
0: Да, сыкарики. Надел шарик и весь день свободен. Мальчик.
1: На самом деле это смешно, это очень печально.
0: Печально. Линквист как раз показывал его совершенным аутсайдером. Ведь вот эти проблемы...
1: Издевательство школьное, это всегда... Это во всех школах есть. На самом деле это... что-то Проблема.
0: Оно всегда есть и всегда, всегда будет. И будет да. Просто он был олицетворением всего, за чего над ним можно издеваться. И дети и палками его лупили, и хрюкать заставляли, и в туалет его головой окунали, что они с ним только не делали. А он был достаточно мирный до поры до времени и все держал в себе, поэтому он не мог им ответить. Ему было страшно. Ну, в любом случае, когда к тебе подходит перелба, даже если это твои одноклассники, и начинают над тобой издеваться, у человека должна быть недюжая сила воли.
1: Чтобы просто ответить. Да.
0: Также он знает, что если он ответит, ему будет только хуже. Потому что, ребята, как показала сюжетная история, избивание его палками было не последней гранью. У главного подстрекателя также был старший братик, который очень любил своего младшенького. И когда младшенький пришел, порезанным ухом и чуть ли не пробитой головой, он решил отомстить Оскару через утопление. В этой арке в фильмах также потеряна интересная история этих двух братьев, которые младшего, который издевался над Оскаром, и старшего. Эти два брата жили без отца, они жили в семье с одной матерью. Мать была хорошо пьющая женщина, и в какой-то из разов, когда старший ночевал у отца, он подарил ему альбом с фотографиями фотографии, где вся семья еще вместе, где все они радостные, где младший совсем маленький ребенок. Ну, в общем, полный альбом с приятными, хорошими, добрыми воспоминаниями. Старший держал его у себя. В один из дней младший попросил его с собой взять, чтобы он... он держал его в школе, в парте. Любил смотреть на уроках у него. Оскар, когда набрался храбрости, как раз когда Элли сказала, что пора давать отпор, по книге он поджег свой класс. И вот этот альбом сгорел. И это как раз и стало фактором, из-за которого Оскара не то что решили проучить, его захотели убить.
1: Вот, а тут в фильме непонятно, вот почему, откуда такая жестокость вообще.
0: Глаз за ухо. Как-нибудь так.
1: Плюс в американском варианте очень многое опущено, на самом деле не показаны многие издевательства, то есть почему он мог не выдержать и ответить, и вообще как над ним издевались. Помнишь, там был такой момент, когда он зимой шел в одних шортах спортивных домой, потому что всю его одежду кинули в толчок. Я не знаю, как это назвать, ты когда видишь этот кадр, ты прям чувствуешь боль, какую испытывает ребенок в тот момент, что ему приходится в школе переживать. В американском варианте просто такого нету, ну побили, ну подрались, ну и что дальше-то. А там за счет передачи такой картинки достаточно спокойно, и просто ребенок идет в сапогах и в шортах по улице зимой пакетом мусора в котором его мокрые вещи, и ты прям чувствуешь, как ему больно, как ему страшно, как ему обидно за то, что с ним так обходится.
0: Издевательство над Оскаром и сподвигли его. Ответить. Ну, сподвигла его, скорее всего, Элли. У него существовали маньяческие наклонности. Тогда, когда он не мог ответить ребятам в школе, он украл ножик в магазине перочинный и ходил в лес, бил дерево.
1: Я не скажу тебе, что это наклонности какие-то, это просто он свой негатив так выражал. Он как бы не то чтобы тренировался, ему надо было куда-то это выплеснуть, иначе бы он сошел с ума. Это очень тяжело, когда ребенок подвергается издевательствам в школе. Вот чтобы человек успокоился, чтобы отпустить ситуацию, ему надо было представить, что он отомстил за то, что над ним поиздевались. Вот и все.
0: В оригинальном фильме и в ремейке очень сложно представить и ощутить полную бедность Оскара, Потому что его семья была достаточно бедной, маме приходилось работать на двух работах и каждые выходные он также ходил, раздавал листовки, запихивал их в почтовые ящики. Вот это были его карманные деньги. Также Оскар очень много воровал. В американском фильме это показано, что он украл 20 долларов у мамы, а по факту он воровал именно из магазинов конфеты, которые ему очень нравятся, ножик. Потом для Элли он украл оригинальный кубик Рубика. Его кубик Рубика это была подделка. Он не крутился так, как должен был. У него был плохой пластик, в нем не было подшипников. И собирать его из-за того, что он был плохого качества, было не особо приятно. И он очень стеснялся, когда он подарил свой кубик Элли, что она увидит какого он плохого качества и подумает о нем что-то не то. Именно поэтому он пошел в магазины и украл оригинальный. Причем оригинальный стоил огромных денег. Это не было маленькая кража конфетки либо чего-то еще. Он сравним был с его месячным заработком раздачи листовок. Интересно. Книга крайне глубокая и разносторонняя. Что любую главу, любую вот эту маленькую историю можно читать по-разному. Ведь сама идея о романтических отношениях между ребенком и вампиром, большинство рецензентов рассматривают его как романтическую историю между маленьким мальчиком и древним вампиром. Я же вижу в этой истории прямую жажду к жизни, когда Элли с самого начала знала, что нынешний ее старенький уже не может приносить ей кровь, и вообще когда он себя кислотой облил, и ей нужен кто-то, кто будет дальше продолжать о ней заботиться, и все моменты их отношений, хороших взглядов, любви, я бы свел к тому, что она просто продумала все эти ходы и знала, что ей нужен будет человек когда станет постарше Оскар, она также заменит его кем-то другим.
1: Вот у меня тоже самое было ощущение к концу фильма, что как бы а -ха -ха, нашла себе нового раба.
0: Ну правильно, ну романтика романтикой, но вампир хочет выжить. Ему вот эти вот отношения да, не сдались они, им. ведь в начале и шведского фильма, и американского фильма сквозь стенку Оскар, он же Оуэн слышит, как она орёт и ругается на своего раба.
1: Да, но он думает, что это отец на нее орет, потому что там голос такой утробный, как бы басистый, а он не понимает, что это она, когда голодна.
0: Она на него орет, потому что он не выполнил свои обязанности, он не предоставил ей кровь, он не убил нужное количество людей, и вообще она может сдохнуть. Оскар такой маленький, невинненький. В чемодан ее посадил, поехал куда-то. Замечательно, они будут жить. Книга заканчивается как раз тем, что они на поезде уезжают из города да. через плюс-минус 6 лет. Линквист выпустил книгу с рассказами, где один из рассказов было продолжением истории Оскара и Элли. История продолжалась также в романтическом ключе, поэтому все наши идеи о том, что она нашла себе раба. Если прочитать эту историю, можно перечеркнуть, потому что у них на самом деле там чувства, и все замечательно. Поэтому мы ее особо не рассматриваем.
1: Если рассматривать фильм американский, там, где Оуэн находит фотографию Эбби и ее, типа, отца, когда они были маленькими, Давным-давно. Мальчик в очках. Может быть, там тоже была какая-то прям любовь-любовь первые 20 лет. А потом стало все ясно, понятно. Ну и как бы любовь была, с одной стороны.
0: Ну, она любит, пока ей приносит кровь.
1: Да, пока ей приносит кровь, а он потом и стал педофилом, потому что как бы он всю жизнь прожил с ребенком. Он старел, а она нет. Она, он, оно непонятно. При этом, может быть, он действительно изначально думал, что это девочка, а потом понял, что это как бы кастрированный мальчик.
0: Я бы не назвал кастрированным.
1: Ну как? Ему уже срезали все, Но там анатомия
0: на... Кена. А кастрация все-таки просто есть, когда отрезают. А, да? А там полностью все.
1: Так я не в курсе, я же не, я не хирург.
0: Это полное лишение
1: всего и вся. Очень сильно заметно. Разница в менталитетах, кстати, еще при съемке фильмов. По тому не только как дети издеваются друг над другом, а по отношению родителей друг к другу вообще взрослых людей друг к другу. Если родители Оскара просто развелись и спокойно звонят друг другу, типа сына возьмешься на выходные, ну норм. Просто общаются. Нормально общаются. То в американской версии все ты никогда не увидишь, мы будем судить это. Зачем это надо было вообще поднимать в фильме, непонятно Герои, которых убила Элли Эбби в шведском варианте Это просто семья, вот женщина белокурая с мужчиной И их дружба на Просто обычные люди, которые живут в ну, обычной работяге Кстати, мы забыли про мужичка с кучей кошек
0: Мужичок с кучей кошек играет огромную роль в книге
1: Да, потому что кисы чувствуют вампиров, оказалось И они их хотят убить А вот в американском варианте это просто какая-то женщина Далеко не тяжелого поведения Которая не прочь перед окном там со своим мужчиной показать всем, чем они там занимаются и так далее И второй персонаж это вот подросток-зожник местный Которого как раз убили и заморозили во льду Бегун. Плохой бегун.
0: Это просто обычный бегун был.
1: Ну, в общем, какие-то прям такие противоположные герои, нежизненные.
0: Или убивала людей, о которых ты читаешь в книжке. Потому что этот бегун, который в американском варианте, это один из ближайших друзей Лаки. Лаки после его смерти не находит себе места и пытается сам найти убийцу. Это убийство должно было произойти на экране в шведской картине. Это было упомянуто просто вскользь в американском варианте этого друга вообще убрали. Ну и там вообще компанию Лаки убрали. Там просто должны были быть люди, которых убивают. Просто соседи. Не углублялись в историю. Ведь Лаки, который после смерти своего друга начал уходить в тотальный запой, он как раз и пришел к этому мужику с кошками. А мужик с кошками видел все с балкона. Да. Как убили. Лаки об этом узнает под действием ни одного литра водки. После чего забывает об этом. Благодаря чему мужик Элли может спокойно труп выкинуть в воду. Успевает это все сделать. На следующий день Лаки с друзьями идут искать этот труп, но так ничего и не находят. Существует много историй, интересных историй в книге, которые надо было показать в фильме, но для того, чтобы показать их гармонично, фильм пришлось бы растягивать часа на 4. Mm. И он стал бы скучным. Потому что когда ты читаешь об этих пьяных разговорах это одно, а показывание посиделок на экране, длящихся больше 10-15 минут, это было бы скучно. Даже для скандинавского менталитета и для их манеры съемки. Поэтому американский вариант вообще сразу же перенесли в Америку. Это как не как нью мексика а далеко не спальный район Стокгольма.
1: Ну и как бы Нью-Мексико там не очень-то и холодно.
0: Зависит от города.
1: Видишь, там Лос-Аламос. Ну, там я не думаю, что там... Ну, как бы вампиру там не место, наверное.
0: Какая разница, где быть вампиру? В Канаду надо ехать. А почему у тебя вампир ассоциируется с холодом?
1: Не с холодом, а в тех местах, где световой день короче.
0: Таков а можно там... в Антарктиду сразу.
1: Вот, а там, где световой день короче, там холодно, как правило.
0: В Нью-Мексико тоже есть снег. Пускай он и выглядел немного бутафорским. Но там действительно... Выпадает снег.
1: Ну, периодически, да, окей.
0: И бывают минусовые температуры.
1: Мне американский вариант после шведского совсем теперь не нравится. Вообще, совершенно.
0: Хотя большинство критиков очень запомнилось это выражением. Это лучший американский фильм ужасов за последние 20 лет.
1: Да там даже ужасов нету.
0: Но это цитата Стивена Кинга.
1: Ну, он, наверное, что-то водки выпил там, не знаю. что нибудь еще выпил он. Там просто нету фильма ужасов. Вообще. Ну как так? Там даже плохо показано то, как в бассейне происходит вот эта разборка Эбби со всеми остальными, которые пытаются замочить Оуэна.
0: В прямом смысле причем замочить. В шведском она тоже не особо показана. Там просто интересная манера съемки.
1: Там очень интересная манера съемки. То есть там, кстати, заметьте, мальчика одного не убили. Он просто вот как сидел, переживал, ему было страшно, от того, что его друзья убивают другого ребенка. И мне кажется, он вообще до конца не осознал, что вообще потом произошло, когда эти куски тел половинчатые валялись. А в американском там вообще ну, непонятно, что мне не понравилось. Вот это экшен-манера съемки просто яркая картинка. И что дальше? Получается, что у них все фильмы одинаковые под копирку с одним и тем же фильтром.
0: По поводу экшен-моментов, мне сразу же вспомнился момент убийства. В оригинале это убийство Лаки, в ремейке это убийство полицейского, когда он вламывается в квартиру Келли. Оно же Эбби, mm -hmm. и находит вампира в ванне. Когда Оскар отвлекает его, потому что он как раз находится в этой же квартире, вампир начинает кусать. В книге это Лаки, который просто узнал, что это именно эта маленькая девочка, которая убила многих, из его окружения живет в этой квартире, и он вломился к ней, чтобы найти ее и прибить, опять же он был в пьяном угаре. В американской версии это полицейский, который расследует все эти убийства.
1: Тоже полицейского, да, вот увели, не пришей рукав, зачем?
0: Они убрали Лаки и всю его компанию, а человек, который как бы будет охотиться за Эбби, должен был остаться, иначе не было бы саспенса.
1: Там и саспенса-то особо-то не было. Я не знаю, был ли этот момент в книге, но что в шведской версии, что в американской, в шведской, там где подростки в спортзале собираются уходить, и одного из них как раз ловит этот раб, вампира. А потом, когда ему это не удается, он обливается кислотой. В американской версии раб похищает подростков на заправке, в машине, грубо говоря. И разбивается вместе с этой машиной, и опять же себя поливает кислотой, чтобы никто не понял, кто из ху, что это он, все это дело. Чтобы не нашли девочку. Оно.
0: В фильмах на его смерти при падении из окна история этого раба заканчивается. В книге он оживает.
1: А, он выживает?
0: Он оживает.
1: Как это оживает? А, ну подожди, она же его это... Она куснула. его куснула. Она его выкинула из окна, она должна была шею сломать. Но она, похоже, не сломалась, да? Да. То есть, по сути, могли бы снять вторую часть.
0: Нет, он оживает на хирургическом столе у патолога анатома убивает потолок ганатома. Но он не совсем вампир. Он что-то среднее между зомби-вервольфом, вампиром и вот всем-всем. У него нет мозгов. Он совершенно отбитый. У него есть только одна цель. Он помнит, где живет Элли и идет к ней. Он идет к ней через город ночью, совершенно спокойно убив мужика, который возвращается домой после работы к своей женушке и везет цветы, выкидывает его из машины и убивает.
1: То есть это вот прям полноценный раб.
0: Да. Он возвращается. Кстати, в фильмах был показан момент, Подвала, куда Оскар привел. Элли, угу. показать, как здесь круто. Да. Это тот подвал, где тусовались все подростки. Угу. Как раз в этом подвале хранилось все награбленное Томми. Именно туда возвращается этот раб. Именно там в этот момент сидит Томми и пытается убить этого не человека, это существо. Именно там Томми помогает Элли и убивает, наконец, этого раба.
1: А, то есть все не просто так. Да. Он не просто там в руку себе порезал и что-то там произошло, а он именно помогает уже ей, ему. Ты мне сейчас как сказал, что это мальчик, я теперь не могу нормально...
0: Томми совершенно другой. Его в фильмах не было ни в одном. Это просто еще один персонаж.
1: Еще один персо... Это который был другом э, Оскара.
0: Это был старшеклассник, который хорошо относился к Оскару. Он не видел в нем отшельника. Он совершенно спокойный. Но, опять же, когда был один, он с ним общался. Он продал ему ворованный кассетник за какие-то минимальные денежки. Mm. Причем даже не продал, а в рассрочку дал. Потому что он видел, что Оскару нравится музыка. Какая-то добрая часть в нем была по отношению к Оскару. За всю книгу он ему ничего плохого не сделал. Ну, хоть кто-то. Но так и умер в этом подвале.
1: Ну что поделать?
0: В меня» эти два фильма, между собой их сравнивать сложно, поэтому сравнение происходит в большинстве случаев с книгой, но сравнивать их с книгой, так как это совершенно неправильное и пустое занятие, потому что насколько бы фильмы не были хорошо сняты, насколько бы их было интересно смотреть, книга за счет своей, какой раз я уже, наверное, за сегодня это скажу, глубины читается и ощущается намного интереснее. В американском фильме, конечно, есть отсылка к книге. Причем прямая отсылка, которую я воспринимаю только так. Это когда Оскар приходит в один из разов к Эбби, когда Оуэн в один из разов приходит к Эбби, Эбби ходит в футболке кисов с обложкой альбома, по-моему, это был Дестроер. Именно его слушает на протяжении всей книги Оскар. Он вышел в том году как раз примерно, и ему они очень нравились. Именно ими он пытался произвести впечатление на Элли, когда она пришла к нему домой.
1: Эбби. В американской версии это Эбби.
0: Но я сейчас говорил про книгу. А, на это Эбби. Оскар и Элли. Окей. Причем, чтобы было понятно Элли, это Эллиот.
1: В девичестве. Мальчишечке.
0: Сложно назвать оба этих фильма фильмами ужасов. То, что они сняты по тематике вампиров, и что в них присутствует маленький вампир, не делает их ужастиком. Так же, как и убийства, которые происходят в фильме, не делают его ужастиком. Просто стандартный триллер.
1: Более того, я считаю, что ремейк здесь бессмысленен. Его вообще не надо было снимать просто-напросто.
0: С ремейком интересная тема для переписания сценария. Под американский манер также пригласили Линквеста. И когда он подписал контракт, ну фильм уже сняли, все было хорошо. Он радостный и дает интервью, что все замечательно. После этого компания анонсирует четырехсерийный комикс-приквел к истории Эбби и ее раба, на что Линквест очень удивлен. и Ему не нравится, что это делают. Он к этому отношения не имеет. Но когда он подписал контракт, оказалось, что он отдал права именно на Оуэна и Эбби. На
1: идею. На идею что этих, этих они, вампиров. Персонажи.
0: Да. И поэтому появившийся комикс он бойкотировал и призывал всех своих фанатов его бойкотировать. Эти четыре выпуска были попыткой рассказать небольшую предысторию Эбби, предысторию этого ее раба, как он был маленьким и стал взрослее. И заканчивался комикс именно на том, как они переезжают в квартиру рядом с Оскаром. Но по факту заканчивается на том, на чем начинается фильм.
1: Я вообще считаю, что надо было оставить тут сам фильм, единственный в своем роде, то есть книга шведская и фильм должен быть с тем менталитетом, с тем шведским Шармом, что ли, снят. Все, дальше не надо было продолжать. Зачем дальше вот это портить? Зачем делать эти франшизы бесконечные, многосерийные? У вас и так их дофигища. Зачем вы это делаете?
0: Ну, как бы там ни было, американский фильм снят хорошо. Он Его снят тоже хорошо. красиво смотреть.
1: Ну, красиво смотреть, а что дальше?
0: А для чего еще тебе фильм?
1: Ну, чтобы что-то почувствовать, чтобы какая-то хотя бы мораль была.
0: Мораль была. Девочка-вампир всех убила ради своего суженного. Мораль? Не надо издеваться над мальчиками в школе.
1: Тогда тебя убьет девочка-вампир.
0: Да. Но это же не подростковая американская комедия, когда аутсайдер потом внезапно начинает встречаться с самой популярной девочкой в школе, и у них все замечательно. Но
1: в итоге это стало просто подростковой американской драмой.
0: Ну, сумерки же пошли.
1: Сумерки там другое дело. Ты что? А там любовь большие чувства. Простите. Вот они как раз на сагу и пошли, а это не сага. Называется сага, а на самом деле не сага.
0: Не, ну там еще был рассказик. Финал, а еще был маленький рассказик, который просто во вселенной.
1: Так ничего ж дальше не сняли, а могли бы и наверное хотели, но потом поняли, что нет
0: нечего там снимать. Книга закончена, история окончена. Именно с таким финалом она и должна остаться. Кто-то подумает, что они там поженятся, и Оскар на смертном адре прибьет ее все-таки. И она скажет, что нет, я не могу жить без тебя.
1: И такие новые Ромео и Джульетта вместе примут яду?
0: Обязательно. В моем варианте она просто сменит его на нового.
1: До нового, который ее не впустит, не скажет, входи в квартиру, а и скажет, ну, типа, а что сама не можешь? И она вся кровью истечет, как в том фильме.
0: Он не сможет на это смотреть, у него пойдут слезы. Он ее обнимет
1: Скажет, нет, входи Пожалуйста, не умирай, я передумал
0: Пойдем убивать вместе
1: Это что, она не сделает так Она просто сделает себе своего раба. Вместе они никуда не пойдут. Чем? А то, тогда, если они будут вместе, им нужен будет третий раб.
0: Это уже гарем. Это уже
1: третий лишний, как бы третье колесо. Они пришли козеркав. Когда их много, их легче обнаружить. А то получится, что много детей живут в одной квартире. Или одна маленькая девочка, которая выглядит как девочка, живет с кучей мужиков взрослых. Знаешь, типа вырастали, она их делала вампирами. Вырастали, делала вампирами. И они новых и новых детей все находили себе. Прям вот так себе семейка.
0: Но это было бы почти как интервью с вампиром. Энрайс. Да. Там Сколько тоже была маленькая девочка. И два мужика.
1: Видимо, поэтому продолжать не стали. Подумали, что будет слишком похоже. Обвинят в плагиате.
0: Убийств в фильме, как таковых, не было. Хочется упомянуть только... Самовозгорание. Причем самовозгорание именно в шведском фильме. Да. Оно настолько красиво снято. Ради этого момента стоит смотреть весь фильм.
1: Не только красиво снято. Там женщина сама осознала, что она как бы уже вампир. Когда она дома открывает шторку и понимает, что ее солнце обжигает, ее госпитализирует. Потом она понимает, что она становится вампиром, потому что в ней просыпается жажда крови. И она хочет своего лайки слопать. Она просто просит медсестру одернуть штору. Просто откройте шторы, и самовоспламеняется. Как бы такое самопожертвование происходит. А в американском, ну что, там просто шторы открыли, она вообще не в курсе была, что она сгореть может. Два притопа, три прихлопа, все, нету.
0: Ну и медсестра немного погорела.
1: Они немного, по-моему, там сильно, по-моему, она вместе с
0: Не, не полностью. Там только рука сгорелась. Ее потушили. А в ремейке из красивых убийств даже не знаю
1: Нет ничего
0: красивого. Ну бегуна, как она по нему прыгала, скакала и от стены к стене била.
1: Я насколько понимаю, в книге там убийств было раз в десять больше, да, то есть. Нет вампиру то больше надо крови? Нет. Ты говоришь, она всю компашку убила, которой не было просто.
0: Ну, не в разы, но и было больше, да. Но не прям так, чтобы разительно, что вот каждый день какая-то новая смерть. Так она не убивала. В шведском малобюджетном ужастике кислотное лицо раба смотрится все равно лучше и интереснее, чем в высокобюджетном американском ремейке.
1: Кстати, да, вот а скандинавы умеют делать Дырки в челюсти, в щечках Помнишь, мы смотрели фильм, там где у барышни Пол лица снесли?
0: Бешеная?
1: Да, бешеная. И у нее был ремейк вот, То есть В скандинавской версии там вообще огонь Огнище, были вот эти зубежки Прям грим классный А в ремейке какие-то непонятные Стремные подтеки Дырку не прожгло. Скандинавы знают Толк в дырках. Толк в кислоте
0: Погода холодная Зима морозная. Надо же чем-то отогреваться.
1: С ума сошел разгидает же все насквозь.
0: А это когда уже совсем не хватает. Знаешь, денег. что если
1: серную кислоту концентрированную на стол капнуть, концентрированную, просто кабелька маленькая, она дырку прожжет за 5 сек. Где?
0: В столе. Неинтересно. А если на тебя ей капнуть?
1: да я помру сразу,
0: От болевого шока?
1: Она распространяется, она будет растворяться в моем организме будет менее концентрированной становится, но не, не менее опасной. Она даже если мало концентрированная, она прожигает. Вот что точно. Короче, одна капля и все. Огонь.
0: Подводя итог под обсуждение данных фильмов, наверное, стоит посмотреть оба. Хотя бы для того, чтобы сравнить менталитет, как ты правильно сказала, и отношения. Заранее, конечно, стоит прочитать книжку, тогда будет интереснее смотреть на все эти сюжетные... Перепети, вычеркнутые, либо добавленные фильм. Но фильмы не настолько длинные и не настолько страшные. Поэтому смотреть их можно в любом составе.
1: А мне они показались нереально долгие, они были настолько скучные, особенно ремейк.
0: Ремейк еще более. Живо смотрится и снят, чем скандинавский.
1: Ну я люблю скандинавские. Они, если и затянуты, то хотя бы красиво затянуты. Я же говорю, у них есть какой-то шарм, который притягивает. Бывают скандинавские сериалы, которые ни о чем вообще. Но ты почему-то их смотришь.
0: Потому что времени много, и смотреть что-то нужно на фоне. Ты их а не смотришь.
1: Смотрю, там свитерочки у них классные. Каждый сень, опять штук. Тебе
0: все равно о чем сериал? Тебе главное, в каком свитере они ходят.
1: Да. Но лучше на самом деле книгу прочитать. Я вот хочу книжечку прочитать
0: надо это делать заранее. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте подписываться на нашу группу ВК, группу в Телеграме, канал на Ютубе и слушать подкасты там, где вам удобно.
1: С вами были Дарья и Владимир. До новых встреч!
0: Пока!